0: יאללה, אנחנו מתחילים, גמר בעבורם אמרנו, אנחנו גמר בעבורם עשה לפי שעון חורף, עוד כמה שבועות. טוב, אנחנו בדף ד' עמוד ב' בשורות האחרונות, רבי אמר בירמיה, בואו נזכר איפה אנחנו עומדים, אמרנו במשנה שיש לנו אחים שהם שותפים, זאת אומרת אחים שקיבלו ירושה, כן? ואז יש לנו חילוק בין מצב שהם כבר חילקו את הירושה לבין מצב שהם עדיין מתייחסים לירושה כאל אם הם מתייחסים לירושה כאל דבר אחד, אז הם פטור, פטורים מכלבון וחייבים במעשר בהמה. ואם הם, 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 הם כבר חילקו את הירושה, אז הם ממאסר, פטורים ממעשר בהמה וחייבים בכלבון. למה? כי סתם שותפים הם פטורים ממעשר בהמה, מצד אחד. מצד שני, סתם שותפים הם חייבים בכלבון. למה? אז הראיתי באקיאתי שהוא מסביר שאם שותפים מביאים ביחד שקלים אז כאילו כל אחד מביא כלבון, אפילו אם מביאים ביחד סלע ואז כאילו אין שום עמלת בנקאי כי אין שום אה, אה, צורך ל, ל, לעשות חליפין. אנחנו, אני ומרדכי שותפים מביאים ביחד אה, אה, סלע לבית המקדש, אז מצוין, למה שנצטרך להביא עוד כלבון בתור עמלה? אז התשובה היא שכל אחד היה צריך, אם הוא היה מביא לבד, הוא היה צריך להביא את הכלבון, אז גם כשהם מביאים ביחד, אז מביאים כלבון. כן? אנחנו כאילו לא, לא מקילים עליהם. אז שותפים מביאים כלבון. אבל כשהם מביאים מנכסי אביהם, זה כאילו האבא שלהם משלם בשבילם, והאבא שלהם משלם בשבילם, הוא פטור, כמו שראינו במשנה, שמי ששוקל על יד אני ועל יד שכנו ועל יד בן פטור. כן? כי כאילו אבא שלהם משלם בשבילם. ולכן הם משלמים את מחצית השקל מתוך הירושה אז הם פטורים מהכלבון והם חייבים במעשר בהמה כי, הם, כי הנכסים של אבא שלהם הם עדיין נכס אחד אז הם לא שותפים בנכס של אבא שלהם זה כאילו אבא שלהם בחיים כן אז אבא שלהם בחיים הוא היה צריך להביא במעשר בהמה ואבא שלהם בחיים הוא לא היה צריך לשלם את הכלבון אנחנו ממשיכים רבי חייא אמר בירמיה ביי ולמה לייט נאן אמרין למה אנחנו לא אומרים פעמים שאין חייבים בזה ובזה ופעמים שהם פטורים מזה ומזה? אומר באמת שתדעו לכם שלפעמים האחים חייבים וגם במעשר בהמה וגם בכלבון ולפעמים פטורים גם במעשר בהמה וגם בכלבון. היכא וידא, שזה כמו היכי דמי בבבלי, כן היכא וידא, באיזה מקרה, אנחנו מדלגים על הסוגריים, חילקו הנכסים ולא חילקו על בהמה, חייבים בזה ובזה. חילקו בבהמה ולא חילקו את הנכסים, פטורים מזה או מזה. אם הם חילקו את הנכסים, את כל הכספים וזה הם חילקו, אבל את הבהמות הם לא חילקו, אז הבהמות הן עדיין של האבא, ולכן הם חייבים במעשר בהמה, והנכסים כבר מחולקים, אז הם חייבים בקלבון. והפוך, אם הם חילקו פטורים מזה או מזה, באיזה מצב, שחילקו את הבהמה ולא חילקו את הנכסים. אם הם חילקו את הבהמה, אז... הם שותפים בבהמה, וכיוון שהם פטורים ממעשר בהמה, ואת הנכסים הנכ... לא חילקו, ולכן הם פטורים מקלבון. אמר רבי בשלו היה הבהמה רוב, אבל אם הבעיה הייתה הבהמה הן הן, הן, הן הן עיקר נכסים. זאת אומרת, אומר רבי מנא, המשנה שלנו לא העלתה את האפשרויות שבו הבהמה היא הרוב, זאת אומרת יש לו, אז רוב הנכסים שלו הם בהמה, אז אפילו אם הם היו מחלקים את הנכסים ולא מחלקים את הבהמה, אז כאילו הנכסים לא מחולקים, כאילו הנכסים שהתחלקו הם כאילו בטלים לבהמה שלא התחלקה, כן, וכן להפך. זאת אומרת, ברגע שהבהמה היא הרוב, אז אנחנו הולכים אחרי הבהמה, ומה שקרה עם הבהמה, אם הבהמה התחלקה, אז כאילו הנכסים מחולקים. אם הבהמה לא התחלקה, אז הנכסים לא מחולקים, אז זה... אז על זה כאילו המשנה שלנו מדברת, על מקרה שהרוב הנכסים זה בהמות ולכן אין מצב שהם לפעמים שניהם פטורים ולפעמים שניהם חייבים, אלא תמיד הם מוגדרים כמצב אחד, או מחולק או לא מחולק. רבי אבין אמר, רבי ש... מה ההלכה? מה ההלכה? חילקו הנכסים, האחים והשותפים שהיו להם בשותפות בהמות הם חספים ביניהם את כתבי השותפות את הבהמות? ‫חייבים במעשר וקלבון, ‫כן, כן, נכון, ברור, ‫אבל זה עם הנכסים הם לא הרוב. ‫זה עם הנכסים הם הרוב, ‫אז זה הדין, נכון. ‫אוקיי, מעניין, ‫יכול להיות שהרמוב לא פוסק את הדבר הזה. ‫רבי אבין אמר, רבי שמי בא, ‫מפני שעשיתן כאדם אחד ‫אצל מעשר בהמה אט פוטרומינא כלבון, ‫זאת אומרת, ‫מה שאנחנו הסבורנו מקודם, שאם הם משלמים מתוך הירושה של האבא והם לא חילקו אותה אז הם פטורים מכלבון, הוא אומר למה זה ככה? אז מה אם עשיתם כאדם אחד אצל בימה, מעשר בהמה את פוטרו מן הכלבון? זה שלעניין מעשר בהמה הם נחשבים לבן אדם אחד, למה הם נחשבים לבן אדם אחד ביחס לכלבון? אמר לי, לא, שני האיש שהוא נותן סלע אחד שלמה. הסיבה היא, כמו שאמרנו, שנותנים סלע שלמה לשני אחים, כל אחד בעצם יש לו נכון? אז הם לא נותנים סלע שלמה, ואז הם לא צריכים עמלה של... הם לא צריכים, אה, ש- חליפין, הם לא צריכים אה, אה, המרה, פריטה של הכסף, ולכן הם לא צריכים לשלם קלבון. אומרת הגמרא, מעתה אפילו חילקו וחזרו ונשתתפו, חייבים במעשר בהמה ופטורים מן הקלבון, ותנינן חייבים בקיבול ופטורים במעשר בהמה. אה, אם אתה אומר שהסיבה היא בגלל ש... 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 שהם לא צריכים פריטה, אז גם אם הם יתחלקו והם יהיו שותפים והביאו סלע שלמה, אז גם כן אם הם לא צריכים פריטה, אז הם יהיו פטורים מן הכלבון, אבל כתוב במשנה, חזור שחייבים בקלבון ופטורים ממעשר בהמה, אז זה לא נכון. זאת אומרת, הרעיון שבגלל שהם הביאו סלע שלמה והם לא צריכים פריטה, אז זה פוטר אותם מן הכלבון, זה לא נכון. עכשיו, פה יש... בכלל, כל הקטע הזה הוא מאוד לא ברור, יש פה כל מיני דרכים לקרוא אותו. יש כאלה שקוראים את המשפט הבא בתור תירוץ. רבי אבא בשם אבא ברבונה, אבונה, אה, זאת אומרת, יש מי שאומר שזה לא תירוץ. המשפט הבא, זאת אומרת, התשובה היא פשוטה, הפשוטה, התשובה היא מה שאמרנו, ששותפים חייבים בכלבון, כמו שאמרנו אה, מאיקאתי, שבגלל שכל אחד חסך לעצמו את הפריטה, אז בכל, זה שהוא חסך לעצמו את הפריטה לא פוטר אותו מלשלם את הכלבון. זה בשותפים, ובירושה כיוון שאמרנו שזה כאילו אבא משלם על שניהם, לכן הם פטורים מקלבון. זה התשובה הפשוטה, אבל יש כאלה שקוראים את המשפט הבא בתור תשובה לשאלה, זאת אומרת שוב, השאלה היא מה הפער בין האחים שמשלמים מתוך הירושה לבין שותפים, רבי בא בשם אבא בר אבונה, היא שני אחים שירשו את אביהם, היא שני גיסים שירשו את חמיהם. מה קורה אם יש שני גיסים שירשו את, את החם שלהם, איך זה קורה? אם יש אבא שיש לו רק שתי בנות, האבא, האבא נפטר, הבנות מקבלות את הירושה ובעצם כאילו הגיסים מקבלים את הירושה. כש, כשאדם נשוי ונפלה לירושה לאשתו, אז זה בעצם הופך להיות כמו אה, אה, נכסי מילוג, שהוא אוכל את הפירות והקרן נשארת לא, לאישה. בכל אופן, אז לענייננו, אז זה כמו שני גיסים שירשו את, את חמיהן וחילקו את הנכסים. ובעצם האמירה היא ששני אחים שירשו את אביהם וחילקו, אז זה כמו סתם שתי שותפים, ובשני שותפים צריך לשלם כלבון. זה בעצם אפשר לקרוא ככה את המשפט הזה. או שאפשר לקרוא אותו בתור הלכה נפרדת, יש פה הלכה, שתדעו לכם ששני גיסים ושני אחים זה שני אותו דבר, אם הם לא חילקו עדיין את הירושה זה נחשב לדבר אחד, אם כן חילקו את הירושה זה נחשב לשותפות. כן, כן, אבל השאלה אם זה תירוץ כאילו לקושייה מקודם. אז כן, לכאורה הוא, כן, הוא קורא לזה כמו תירוץ. פה, עכשיו, לפני שהוא את המטיב, אתה חושב שזה נשפט נפרד, אני לא בטוח שהם צודקים. להיכן היו הכלבונות נופלים? טוב, שר כוח, הריינו שצריך לשלם כלבון. מה עושים עם הכלבון הזה? כן? להיכן הכלבון נופלים? רבי מאיר אומר לשקלים, רבי מאיר למדנו אותו אתמול, שהוא חושב שהכלבון הוא בשביל לוודא שמחצית השקל היא כמו שצריך. כי המחצית השקל אולי לפעמים היא קצת פחות ממה שצריך, אז הוא מביא כלבון. אז הוא אומר, גם הכלבון הולך לשקלים. רבי לעזה אומר לנדבה, רבי לעזה אומר, יש שתי קופות, קופה אחת של שקלים, עוד קופה של כלבון, והקופה של הכלבון הולכת לנדבה, מה זה אומר לנדבה? <coughs> יש מה שנקרא קץ המזבח, זאת אומרת, כשיושב המזבח ריק, לא יודע, יום אחד לא הגיעו יהודים, ל... יש קורונה, לא הגיעו יהודים ל... לבית המקדש להקים קורבנות, אז... מקריבים מ- מה- מהכספים של בית המקדש, אז יש להם, זה מה שנקרא לנדווה, כן? זה לא חלק מהשקלים שהם על קורבן התמיד והמוסף, אלא חלק מקופה נפרדת שמיועדת לנדווה. רבי שמעון שזורי אומר, ריקועי זהב וציפוי לבית קודש הקודשים. מה שעושים עם זה זה סוג של אקסטרה, כן? לוקחים את הקלבונות האלה ועושים ציפוי לכל בית קודש הקודשים מבפנים. אני חושב שיש פה מסר ל... במיוחד ללומדי הדף היומי, כן? מה זה הקיבון הזה? זה כלום, כן? זה אחד מ-24 ב... אה, תלוי, היה לנו מחלוקת אם זה מאה או חצי מאה, זה או אחד מ-24 או אחד מ-48 מ- מסלע, כן? תורא זה כן, כסף קטן כזה, כן? אבל אוספים לא את זה לא ואוספים את זה, בסוף אוספים את זה, ציפוי, ערכו הזעה וציפוי לבית הקודשיים הקדושים, כן? אז זה עוד פרוטה ועוד פרוטה, בעזרת השם. בן עזאי אומר שולחנים היו נוטלים אותם בשכרן, הרי אמרנו שהכלבון הוא עמלה לבנקאי, לפריטה של הבנקאי, אז באמת השכר של השולחנים, השולחנים שהעבודה שלהם הייתה לאסוף את הכספים של מחצית השקל ולשבת וזה, מאיפה הם קיבלו את המשכורת שלהם? קיבלו את המשכורת שלהם מהכלבון, ויש אומרים להוצאת דרכים, יש אומרים שעם הבנקאים היו יושבים בערים, אמרנו שב ב-25 באדר היו יושבים במדינה. אז איך היו מממנים את הנסיעות מהקלבון, היו צריכים להביא את כל הכסף לבית המקדש ואת זה היו ממנים מהקלבון. לשולחנים בעצמם, שהם לנהג מונית שיקחו אותם. טוב, אדר נלך פרק באחד והדר, סיימנו פרק א', מתחילים פרק שני. מצרפים שקלים לדרכונות מפני מסעוי הדרך. אז אם רוצים... אם יש הרבה שקלים וזה כבד, אז לוקחים והופכים אותם לזהב, כן? הרי בזמנם, זה לא כמו ימינו שיש שטרות כסף וכאלה, הכסף היה שווה את מה שהוא שוקל, כן? אז איך, אם אני רוצה להקל את המסע שלי, הדרך היחידה שלי זה להפוך מכסף לזהב, כשזהב, אותו משקל שווה הרבה יותר. אז מותר להעביר את הכסף לזהב בשביל מסוי הדרך, כדי שלא יצטרכו לסחוב יותר מדי. כשם שהיו שופרות במקדח, כך היו שופרות במדינה. כן, שופרות, אנחנו נלמד שהיו במדינה, במקדש שופרות, שופר זה בעצם קופת צדקה, הרעיון של שופר זה שהוא מוצר מלמעלה ורחב מלמטה, כן, אז כמו קופת צדקה. אז במקדש היו שופרות ששמים שם כל מיני שופרות לכל מיני מטרות, אז גם במדינה יהיה שמים את הכסף בשופרות. בני העיר ששלחו את שקליהן ונגנבו שעבדו, אוקיי, אז בני העיר אספו את הכסף, יופי, אישר כוח, הביאו שליח, קח, לך תביא את זה לבית המקדש. ובדרך נגנב או אבד הכסף. אם נתרמה התרומה נשבעים לגזברים, ואם לאו לב נשבעים לבני העיר, ובני העיר שוקלים תחתיהם. זאת אומרת, יש לנו מה שנקרא תרומת הלשכה. ראינו שבשלוש פרקים תורמים את הלשכה, נכון? בערב פסח, בערב סוכות ובערב... שבועות ובערב סוכות, כן? אז אם עשו את תרומת הלשכה כבר, ובתרומת הלשכה הם היו מכוונים על כל מה שכבר גבו ועל מה שעומד להיגבות. זאת אומרת, הם הכניסו לתוך תרומת הלשכה, את כל מה שבדרך כבר לבית המקדש, כיוונו על זה. ולכן, אם הכסף נגנב אחרי תרומת הלשכה, מי שהפסיד אותו בעצם זה בית המקדש. בגלל שכבר תרומת הלשכה הייתה גם על זה. אז בית המקדש הפסיד את הכסף. <אז> כאילו כן, אם זה היה בדרך? כן, כי, כי, כי תורמים על הגבוי ועל מה שעומד לגבות. כן? ואם זה היה, אם זה נגנב לפני תרומת הלשכה, אז מי שהפסיד את הכסף זה בני העיר. כי בעצם הם לא נתנו את הכסף עדיין, והם יצטרכו שוב פעם לתרום למחצית השקל. וזה מה שכתוב פה, כן? אז אם נתרמה התרומה נשבעים לגזברים, השליח שאיבד את הכסף צריך להישבע לגזבר על זה שהוא שמר כמו שצריך וכולי, וש, 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 ושזה באמת נאבד לו והוא לא גנב את זה. ואם לאו, זאת אומרת אם עוד לא נתרמה תרומה הלשכה אז מי שהפסיד זה בני העיר, אז השליחים נשבעים לבני העיר, ובני העיר שוקלים תחתיהם, צריכים להביא עוד פעם מחדש שיהיה מחצית השקל. נמצאו, אחרי שבני העיר כבר תרמו מחדש עוד פעם, פתאום מצאו את הכסף, או שהחזירו מהגנבים. אלו ואלו שקלים, ואין עולים להם לשנה הבאה, כן? זאת אומרת, אי אפשר עכשיו להגיד, טוב, הכסף הזה חוזר להיות חולין, כי הכסף הזה כבר הוקדש, ולכן הכל הופך, מי שהרוויח זה בית המקדש, שהוא מקבל פעמיים, וזה לא עולה להם לשנה הבאה, לא יכולים להגיד, טוב, זה ייחשב לי לשנה הבאה, לא, זה יהיה להשנה. יותר קשור ממס הכנסה? יותר קשור ממס הכנסה, כן, אין החזר מס. ויעשו אותם מרגליות, אה, למה מצטרפים את השקלים לדרכונות, ולא למרגליות? שמא תזיל המרגליות ונמצא הקדש מפסיד. כי מרגליות זה דבר שיש לו תנודה ב- בערך שלו, בניגוד לכסף וזהב שנחשבים לדברים יחסית קבועים. זה קשור למה שכתוב בפרק רבי, והוא מציע שאם הזהב קונה את הכסף והכסף קונה את הזהב, שבעיקרון כסף הוא דבר שהערך שלו יציב. התפיסה שלהם זה דבר אחד יציב, שהכל מסביב משתנה. אנחנו היום חיים בעולם פוסט-מודרני, ואנחנו יודעים שהכל משתנה, ואין שום דבר יציב, כן? אבל בזמנם באמת הם תפסו, וכיוון שהם תפסו ככה, אז היה האמת, כן? שהזהב והכסף לא משתנה הערך שלו. אפילו הממשלה אינה יציבה. כן, אפילו הממשלה. כמו שיש משנה במסכת בכורות, וכולם נפדים בכסף ובשווה כסף, חוץ משקלים. כן, במשנה במסכת בכורות כתוב שאת הכל אפשר להביא בשווה כסף. נגיד פדיון אבל, אפשר להביא בשווה כסף, לא צריך להיות בכסף. אבל, חוץ משקלים. כי שקלים, אנחנו לחוצים על זה שלא ירד הערך, וכיוון שכל שווה כסף יכול לרדת הערך שלו, ורק ו- 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 בכסף עצמו לא יורד הערך. ואין פה דין בכלים, האגרה מוחקת את המשפט הזה. ואמר שמואל בר רב יצחק, שמא יזילו הכלים. זאת אומרת, למה הכולה נפדים כסף, בכסף שווה כסף, חוץ משקלים שנפדים רק בכסף ולא בשווה כסף? שמא יזילו הכלים, ונמצא ההקדש מפסיד, או פחא חנמי, שמא תזיל המרגליות, ונמצא ההקדש מפסיד. טוב, עכשיו הגמרא עושה כמה אוקיוטות למשנה. גם אבנים יקרות, כאילו, כמו... כן, כן, מרגליות. לא, לא יהלומים, לא. זה... כן. היה דבר יציב. לא, זה לא עניין, לא, אומרים זה יקר, זה לא יציב, כן? באופן כללי סחורה היא דבר לא יציב, וכסף שהוא לא סחורה הוא דבר יציב. היום אנחנו מסתכלים גם על הכסף בעצמו בתור סחורה, ולכן זה משתנה התפיסה הזאת. אומרת הגמרא, מתנית בתקלין חד עתין, אבל בתקלין עתיקין לא בדה, ותני כן, עתיקין במקדש, ואין עתיקין במדינה. זאת אומרת, מה שכתוב במשנה, ששמים שופרות במקדש וגם במדינה, זה רק לגבי תקלים חדדים. מה זה תקלים עתיקים? תקלים עתיקים זה אם יש מצב שמישהו אה, אה, נזכר מאוחר, מאוחר מאוד, שהוא לא שקל את השקל, אז יש לו קופה של שקלים עתיקים. אפילו יכול להיות באיחור של שנה, אני יכול לשים את הכסף שלי בשקלים של שנה שעברה. ומה עושים עם זה? בהמשך המסכת נלמד מה, מה עושים עם מותר, עם מותר השקלים, כן? אני, אני לא, לא יודע, יכול להיות שנראה בהמשך. אז, אז מה שכתוב שיש שופרות, זה רק לגבי תקלין חדתין. תקלין עתיקין צריך להביא בעצמך או על ידי שליח, אבל אי אפשר לשים בשופרות וחייב ללכת ישירות לבית המקדש, גם בגלל שזה לא יתערבב, כי אי אפשר להשתמש בשקלים העתיקים לקורבנות של השנה, כי זה שקלים של שנה שעברה, וכל הקטע זה שאנחנו צריכים להשתמש בשקלים של השנה, נכון? ולכן אין שופרות לשקלים עתיקים, רק לשקלים חדשים. ותעני כן עתיקים במקדש ואין עתיקים במדינה, כן יש ברייטה שלא מביאים שקלים עתיקים במדינה. זה העמדה הראשונה. העמדה השנייה, מתמיתים בשומר חינם אבל בשומר שכר לא בדף. המשנה שלנו אומרת שאם נגנבו עובדו, השומר, השליח, שהוא בעצם השומר של הכסף, הוא נשבע ולא משלם, נכון? זה מה שכתוב פה. אבל שומר שכר מהדין שלו, שומר שכר שנגנב או שעבד, הוא חי... הוא אחראי והוא חייב לשלם על גניבה ואבדה אז לכן המשנה שלנו מדברת על שומר חינם ולא על שומר שכר אמר בי אבא אפילו תמר בשומר שכר נגנבו בליסטים מזוין, עבדו במי שטבע ספינתו בים אפשר להעמיד, להסתוקים ת'על המשנה ולהגיד מה שכתוב פה נגנבו שעבדו נגנב זה הכוונה היא שבה שודד ושודד זה נחשב לאונס ולא לגניבה ולכן גם שומר שכר פטור מזה ועבדו, אין הכוונה היא שאיבדתי את זה, אלא שזה היה בספינה, בספינה טבעה, וגם זה נחשב לאונס ושומר שכר פטור מזה. אז אפשר להעמיד את המשנה בשומר שכר, אם אנחנו מסבירים שנגנבו או שעבדו, הכוונה היא למקרים, ש- מצבים שהם אונס ולא גנבה ואבדה רגילית. מעניין אם היו יהודים. השודדים, אמר בערבי סימון, עטיה כמאן דאמר, תורמין על הגבוי ועל העתיד להיגבות, זה עוד העמדה למשנה. שהמשנה שלנו חושבת כמו מי שאומר שתורמין על הגבוי ועל העתיד לגבות ברם כמאן דאמר אין תורמין לא על הגיבוי ועל העתיד לגבות לא בדעת זאת אומרת כמו שהסברנו מקודם שהסיבה שאם נתרמה התרומה הוא נשבע לגזברים מי שהשליח ש... שאיבד או נגנב לו הכסף למה הוא נשבע לגזברים אם נתרמה התרומה כי אנחנו אומרים שתורמים על הגבוי ועל מה שעתיד להיגבות אבל מי שחושב שלא תורמים על הגבוי ועל מה שעתיד לגבות אלא שתורמים תרומות הלשכה זה רק על הכסף שכבר נמצא בלשכה בבית המקדש אז הוא, הוא יחלוק על זה והוא יגיד שבכל אופן אם השליח איבד את הכסף הוא צריך להישבע לבני העיר ובני העיר יצטרכו לשלם מחדש ולא כמו שכתוב פה במשנה שלנו. <coughs> בני העיר ששלחו את שקליהם אמר רבי אלעזר דרבי שמעוני דרבי שמעון אומר קודש אוקיי okay, יש לנו שאלה בעיקרון לא נשבעים על קודשים יש לנו דין של שבועה על כסף נגיד לדוגמה שומר חינם ושומר שכר וכולי יש להם שבועות נכון? על קודשים לא נשבעים אז איך יכול להיות שנשבעים פה במשנה שלנו על קודשים? אז אמר בגלל דרבי שמעון דרבי שמעון אומר, קודשים שהוא חייב באחריותן כנכסיו אין. כן, רבי שמעון חושב שכל עוד אדם חייב באחריות של הקודש, אז זה נחשב לנכס שלו. לדוגמה, הפרשתי פרה לקורבן עולה, כן? ובנדבה לקורבן עולה, אז אני חייב באחריותה, ואם היא תמות או משהו, אני אצטרך לשלם מחדש. אז זה נחשב כנכסים שלי, ואז כיוון שזה נחשב כנכסים שלי, אז, זה, אז גם יש על זה שבועה, כן? זה שיטת רבי אלעזר. אמר רבי יוחנן, דברי הכל היא משום שבועת תקנה. רבי יוחנן חולק על רבי אלעזר ואומר לא, יש פה תק... שבועה דה רבנן, יש פה שבועה שחכמים גזרו שבועה. למה? זה תקנה, מה התקנה? שהשליח ייקח אחריות על השליחות שלו, ולא סתם, אה, 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 לא ישמור כמו שצריך על הכסף. ולכן יש פה שבועה, זאת אומרת גם חכמים שחולקים על רבי שמעון אומרים שפה הוא נשבע מדי רבנן. על דעת... על קורבן. לא, על קורבן לא, מדובר פה ספציפית על הדבר הזה, כן. על דעתי די רבי יוחנן, ניחא, נשבעים לגזברים ואם לאו נשבעים לבני העיר, ובני העיר שוקלים אחרים תחתיהם משום שבועת תקנה. רבי יוחנן הוא מובן במשנה, אלא לרבי אלעזר, נשבעים לבני העיר, עדאי די רבי שמעון. כן? בסדר, נשבעים לבני העיר אנחנו מבינים. זו שיטת רבי שמעון, שחושב שכל עוד יש לך אחריות על זה, אז יש גם שבועה על זה, כי זה נחשב לנכסים של החול, של, של ולא של הקדש. אבל, אם נתרמה תרומת הלשכה כבר, וכבר אה, אה, הכסף הזה בעצם נחשב לכסף של בית המקדש, אז נשבעים לגזברים. אם נשבעים לגזברים שימענו שזה הקדש. איך יכול להיות שאתה נשבע על הקדש? על הקדש לא נשבעים? אז אם רבי יוחנן אומר בסדר, זה שבועת תקנה, זה שבועת דרבנן, אז מובן, אבל לפי רבי אלעזר זה לא מובן. אה, כן, אז אלא לרבי אלעזר נשבעים לבני העיר, הדיידי רבי שמעון נשבעים לגזברים, גזברים היה ודתיו. תשובה, נשבעים לבני העיר במעמד הגזברים, כי איכי דלא לכשדינו אינם היא, דלא נשב אלוהו פושעים. אה, כן, אז נשבעים פה בעצם לא לגזבר. אלא נשבעים לבני העיר במעמד הגזבר, כי הוא תופס שבאמת, שנייה, יש לי פה רגע בעיה, אה, יפה, כן. Uh, uh, לפי הקורבן העדה נשבעים לבני העיר, הם רוצים את הכסף שלהם בחזרה, הם אומרים שילמנו לך, ב... צריך להעמיד את זה בשומר שכר, שילמנו לך בשביל שתוליך את הכסף לבית המקדש ואתה איבדת את זה, אנחנו לא רוצים לשלם לך את המשכורת שלך, על זה הם נשבעים, הם אומרים לא, אני נשבע שאני שמרתי כמו שצריך ואני לא צריך, uh, ואני כן צריך לקבל את המשכורת שלי ואז הם נשבעים לבני העיר במעמד הגזברים ובכל אופן, אבל לא נשבעים על הכסף בעצמו כי באמת מבחינת הכסף בעצמו מותר, הכסף בעצמו הלך ולא צריך להישבע לגזברים כי זה קודש. אף על פי שבני העיר, זאת המשפט הבא לשיטת רבי יוחנן, אף על פי שקיבלו בני העיר לשלם, אין ההקדש שיוצא בשבועה. כן, רבי יוחנן שחושב שזה שבועת תקנה, אמרו אפילו אם בני העיר אומרים, אתם יודעים מה, ממילא אנחנו משלמים שוב פעם, אל תשבע, מאמינים לך, פוטרים אותך משבועה. לא נכון, אבל לפי שקיבלו בעיר לשלם, אין ההקדש יוצא בלא שבועה, כי יש פה תקנה שהשליח יצטרך לשמור כמו שצריך על ההקדש. הפריש שקלו ועבד, רבי יוחנן אמר חייב באחריותו. עכשיו סתם מקרה שפרטי של אדם בבית שלו, כן? הפריש שקלו ועבד, אני הפרשתי שקל אמרתי, את הכסף הזה אני אתן למחצית השקל, ואיבדתי את זה. האם אני עכשיו צריך להביא עוד כסף, לשים עוד כסף? הוא אומר, לא, כבר הפרשתי אותו למחצית השקל, זה כבר לא שלי. ולכן, כשאיבדתי אותו, זה לא אני איבדתי, זה בית המקדש איבד. אז הפריש שיקלו ועבד. רב, רבי יוחנן אמר חייב באחריותו עד שימסרנו לגזבר, כן? יש לי אחריות עד שאני מוסר את זה לבית המקדש. רבי שמעון בן לקיש אומר, הקדש ברשות גבוה בכל מקום שהוא, כן? ההקדש הוא שייך לרשות גבוה. ברגע שאני מקדיש זה כבר לא שלי, וברגע שהקדש יכול לתפוס את זה בכל מקום שזה נמצא, ולכן ברגע שהקדשתי אין לי אחריות לזה. הסברה של רבי יוחנן היא מאוד הגיונית, שיש לו אחריות על הדבר הזה, עד שהוא מביא את זה, אחרת אם לא... לא... נכון, שני. אבל אם, אם היינו הולכים כמו... העולם לא יכול לפעול כמו רבי יוחנן, כן? כי לאנשים לא יהיה שום אחריות לזה שהכסף יגיע לבית מקדש בסופו של דבר. מתנית הפליגה לרבי שמעון בן לקיש. המשנה שלנו לא מסתדרת רבי שמעון לקיש, למה? כתוב נשבעים לבני עיר ובני עיר שוקלים תחתיהם, הרי סימן שהם הסירו, שיש להם אחריות על זה עד שזה מגיע, עד תרומות הלשכה, נכון? אז סימן שהקדשה עצמה היא לא אה, פוטרת מאחריות. אה, לא עוד היא משום שבועת תקנה, אומר, אומר אה, נדמה לי שפה צריך להסביר את זה לריש לקיש, הוא מתרץ שהוא חושב כמו רבי יוחנן שזה שבועת תקנה, וזה לא שבועה... אה... אה... שנייה. אז הוא, מתי כן? כן, לתקנה. אז מתי תתקנה מישורי אשר מתי יהיה מי התורה? לרשלקיש לא. הוא מסכים עם שתמיד השבועה הזאת היא שבועה תקנה. וזה התירוץ שלו גם פה, הוא אומר, זה שבני העיר, שהשליחים נשבעים לבני העיר, זה משום תקנה, אבל לא בגלל שבאמת יש להם אחריות אמיתית. באופן אמיתי אין להם אחריות על זה. רק שזה לא מסתדר עם זה שהם צריכים לשלם עוד פעם, אז אני לא בטוח. תני. הראשונים עכשיו אה, הנכון אמרנו שבני עיר משלמים עוד כסף ואם נמצא הכסף הישן אז גם הוא הולך לבית המקדש אז יש לנו פה פעמיים כסף מה קורה עם שתי הכמויות האלה של הכסף? תעני הראשונים נופלים לתקלים חדתיים והשניים נופלים לתקלים עתיקים הכסף הראשון הולך לתקלים חדתין, לקורבנות, והכסף השני נופל לתקלים עתיקין, לכסף שלא קונים ממנו את הקורבנות. כי לא יכול להיות שאני אביא כאילו פעמיים מחצית השקל, על זה נאמר, השיר לא ירבה, כן? אי אפשר להביא פעמיים מחצית השקל. אלא מה? אומרת הגמרא, אלו הראשונים ואלו השניים, בסדר, עכשיו מי זה הראשונים ומי זה השניים? הרי יש את הכסף שאני הפרשתי ראשון ואני הפרשתי שני, ויש, והפוך בבית המקדש, בבית המקדש הכסף שהפרשתי ראשון, הגע, הגיע, שני, ‫אז מה זה הראשונים? ‫אז באמת, מחלוקת, ‫אלה היו אנושים ואלה שניים. ‫אבל פנחס ורבי מר, אחד אמר, ‫אלו ששלחו בני העיר תחילה, ‫זה הראשון, ‫וחרנא אמר, ‫אלה שהגיעו לגזברים תחילה, ‫זה הראשון, ‫ואין לדעת מה לעשות, ‫בסופו של דבר, עם הדבר הזה. ‫רגע, לא אמרנו שאם זה שקלים חדשים, ‫אז זה לא היה אלה של השניים, כאילו? למה זה המחלוקת שלהם פה. ‫לא, אבל שקלים חדשים... השקלים החדשים, הם הביאו הכל שקלים חדשים, הגיעה שנה חדשה, חדשים, נאבדו השקלים שני, לגזבר, השקלים השניים הגיעו ראשונים, אז הוא כבר קיבל שקלים, הוא הכניס אותם לשקלים החדשים, השקלים האחרים יהיו עתיקים, זאת השיטה, זה מחלוקת, אז זאת השיטה משנה, שקלו לחברו לשקול על ידו, ושקל על ידי עצמו. יש, אני הבאתי למשה מאיר, קח את הכסף, את השקל שלי, תביא אותו ל... לא יודע, לבית המקדש, ואתה אמרת, וואלה, לי אין כסף, אני אתן את זה בשביל עצמי, כן? אז מה הדין? אם נתרמה התרומה, מעל, מעל, כן? אם כבר נתרמה התרומה, אז אתה מעלת, זה לא רק שגנבת אותי, אתה גנבת את ההקדש, כי אם כבר נתרמה התרומה, אמרנו שהתרומה נגבית התרומה זה על כל, ה, על כל מה שגבוי ועומד לגבות, נכון? אז בעצם הכסף שיש למשה מאיר ביד, שהוא בדרך לבית המקדש, הוא כבר שייך לבית המקדש, והוא לוקח את הכסף של בית המקדש ומשתמש בו בשביל לשלם את השקל של עצמך, אז אתה לא גזלת אותי אלא מעלת בהקדש, כן? אבל שלה... תשאל את זה, שאלה מצוינת Uh, הנה נתרמה התרומה מעל, השוקל שיקלו מן ההקדש ונתרמה התרומה אם אני עכשיו, יש לי כסף של הקדש בבית שלא הבאתי אותו עדיין ואני לוקח את הכסף הזה וממנה אני מביא שקל, אני לא אמור להביא לזה מחצית השקל, מחצית השקל זה כסף חדש כאילו שעוד לא היה הקדש אז לקחתי הקדש, כאילו מעלתי, לקחתי את הכסף והבאתי לבית המקדש, אני לא מועל מיד אלא מתי אני מועל השוקל שקלו מן הקדש, ונתרמה התרומה וקרבה בהמה המעל, רק כאשר השקל שלי קנה בהמה ששחטו אותה והקריבו אותה, רק אז אני מעלתי. למה רק אז מעלתי ולא קודם? בגלל, ש... אומרים... בגלל שאנחנו אומרים... טוב, שנייה, נסביר את זה בגמרא, בסדר? ועוד דבר, אם לקחתי כסף של מעשר שני או כסף של דמי שביעית, אז יאכל כנגדם. אם לקחתי בטעות ובכוונה כסף של מעשר שני למחצית השקל, יש לזה פתרון, אני אקח כסף חדש ויגיד, ויסדה כאילו, יחלל את הכסף של המעשר שני בכסף החדש, ואז את הכסף החדש אני אשתמש בו בתור מעשר שני או בתור דמי שביעית ויאכל אותם בקדושת שביעית. השוקל וכולי. אנא נתנינן אם קרבה הבהמה, ותנא דבי רבי אם נתרמה התרומה, כן? אז יש פה מחלוקת, מתי יש את המעילה, על המקרה, אה, זו שאלה אם זה על המקרה הראשון או השני, אנא נתנינן אם נתרמה על המקרה השני, השוקל שיקלו מן ההקדש ונתרמה התרומה וקרבה הבהמה מעל, אז רבי שנה אם נתרמה התרומה מעל כבר, כן? מן תנא, אוקיי, אנחנו צריכים להסביר את המשנה, רגע, אני צריך להיזכר בדבר הזה, למה זה דווקא אם הוא הקריבו אה, את הבהמה, אומר קורבן העדה בעל המשנה, השוקל שיקלו מן ההקדש, היו בדיומות שהוקדשו לבדק הבית, וכסבור שאין של חולין, ושקל מהן שיקלו, ונתרמה התרומה וקנה הבהמה באותה תרומה והקריבוה, אז נתחייב השוקל קורבן מעילה, אבל לא קודם, לפי, אה, יפה, שאין מעילה אלא במוציא מן ההקדש לחולין, אבל המוציא מהקדש להקדש, אף על פי שנהנה, אינו מועל אלא לאחר שעשה מעשה בהקדש השני. יש לנו דין שמי שהעביר כסף מקדש אחד להקדש אחר, שזה בעצם מה שקרה פה, מתי המעילה? המעילה היא רק בסוף, כשבסופו של דבר עשינו פעולה עם הכסף הזה, נכון. אבל כל עוד לא עשינו עם זה פעולה, זה עדיין נשאר הקדש, אז זה לא נחשב למעילה. ופה יש מחלוקת, לפי רבי זה כבר, שמי, מהרגע שנתרמה התרומה זה כבר אה, אה, נחשב למעילה. אנחנו מדלגים על הסוגריים, מה אם נתרמה התרומה, מי הטענה ש... כמו מי רבי חושב, רבי שמעוני, דאמר רבי שמעון מיד היה מקבל מעותיו והכהנים זרזימהן, מדובר פה על בעל מלאכה שמקבל משכורת מבית המקדש, מתי הוא מקבל את המשכורת, לא בעל מלאכה, מי שמספק יין וסולת למקדש, כן? אז מתי הוא מקבל את הכסף שלו, יכול להיות שבסוף נראה שזה היין מקולקל או משהו ואז בעצם לא מגיע לו את הכסף שלו, אז בעיקרון הדין הוא שהוא מקבל את הכסף רק אחרי שכבר השתמשנו ביין ובסולת ‫אז הוא מקבל את הכסף שלו. רק... ‫הוא מקבל את הכסף על הסחורה ‫רק אחרי שהשתמשנו בסחורה. ‫אבל רבי שמעון אומר, ‫מיד הבעיה מקבל מאותה, ‫והכוהנים זריזים. ‫זאת אומרת, לא, אפשר לשלם מיד ‫למי שנותן את האספקה, ‫והכוהנים זריזים ודואגים לזה שהכול, ‫שהם ב... מביאים מיד את הדברים ‫ובודקים אותם, ו... ‫ורואים שאין פה שום הפסד למקדש. ‫ כן זה שוטף לו בדיוק. ‫וקשיא, אילו הגונה בולתו של חברו ‫ושחתו... Uh, סתם, uh, סתם הלא לשם בעלים הראשונים מכפרת? זאת הייתה השאלה של הרב מורדכי, כן? מי שגנב עולה של חברו ושחט אותה לבית המקדש, כן? ושחטו סתם, לא לשם בעלים הראשונים מכפרת? זה מכפר לבעלים הראשונים, אני הקדשתי עולה, מישהו אחר שלי, אני, אני, אז למה עם מישהו, עם, <עוד> <עוד> המקרה ש... לא, לא, לא. <עוד> 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 זה לא בעלים? זה לא, בעיה. יכול להיות שזה לא על הבעלים לשם חובה, זה סיפור אחר, אם, אם יש איזושהי חובה. אז מה שאמרנו קודם שמשה מאיר גנב לי את הכסף, מה אכפת לי שהוא גנב לי את הכסף? אני הבאתי, זה הגיע לבית המקדש, זה לא אכפת לי מה הוא חשב לעצמו, הוא זה שלא שילם. אמר רבי יולדן תיפטר במסוים, צריך להגיד שמדובר פה על מטבע מסוים, שאפשר לזהות אותו, לא יודע מה, מטבע הפעם היה חמש שקל, חצי שקל רמב״ם כזה, זוכרים? כן, מטבע מסוים. א, א, מישל בית רבן גמליאל, שכמו אצל בית רבן גמליאל, כן, יש לנו תיאור כזה של מקרה, שהוא היה מתכוון ודוחפו לתוך הקופה, זאת אומרת, הוא רואה בדיוק איפה המטבע שלו, ודואג לזה שהמטבע שלו תגיע למקום שהוא רוצה שזה יגיע, ויש לזה עוד הוכחה, וחש לומר, שמא לשירה אם הנופלים, אולי בכלל אין מעילה, אולי בכלל הכסף שלי, החצי שקל שלי, לא הולך בסופו של דבר לה, לה, להקרבת קורבנות, אלא הוא יהיה ממותר הלשכה, הוא יהיה מה, מהעודף, מה שנשאר בסוף, כן? אז למה... אנחנו אומרים שבוודאי שזה הלך לקורבן, אלא חייבים להגיד, אלא כי רבי מאיר אומר מועלים בשיריים, מה נגיד שיש לנו מעילה גם בשיריים, לא נכון, הודי במסוים של בית רבן גמליאל שהיה מתכוון ותורמו לשמו, אלא באמת אנחנו חייבים להגיד שמדובר על מטבע מסוים שאני מסתכל עליו ורואה שהוא הגיע אל, אל, זאת אומרת, משה מאיר תרם את הכסף בשמו ודאג לזה שהמטבע הזה יגיע לבהמה מסוימת, אז הוא נחשב למעילה. בכל סיטואציה אחרת, זה שהוא התכוון למעול, אין בזה שום משמעות, והכסף עלה לבעלים הראשונים לשם חובה. זהו, נעצור פה.